0: Bonjour et bienvenue à de partage moi, c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby, alors je suis très content d'être là avec joueuse des Pink Rockets de stade français, c'est Alban Morel, salut Alban.
1: Salut TK, salut la bande, merci pour cette, euh, cet acte de galanterie, heureuse de vous retrouver <rire> ce soir <rire> pour un nouvel épisode bien spécial.
0: Et nous avons aussi Théodore de Saint-Rémy, ancien racing man, mais aussi
2: éducateur dans le rugby. Oui, tout à fait, les deux, et pas que Racing Man aussi, <rire> le Puc, Orléans, la CBB, <rire> plein de clubs, mais surtout aujourd'hui, dans l'équipe du pack de potes, et oh. très heureux d'être oh. là. Ah, c'est gentil <rire> <rire> Like
0: la like, club, love, love. et nous avons aussi Charlie Bayer
3: de Massif Central, salut Charlie Salut les copains, bah, ravi de vous retrouver aussi. Euh, je vous signale tout de suite, je préfère mettre en préambule, que je sors d'un. On enregistre le dimanche, je sors d'un dimanche où j'ai commencé avec mes petits 2012 que je suis ravi de retrouver en tant qu'éducateur. J'ai continué sur un entraînement qu'on retrouvait en phase 3, évidemment. J'ai continué sur le match que j'ai un peu arrosé avec des copains. Donc mon analyse aujourd'hui sera peut-être avec un peu moins de recul, mais avec beaucoup plus de. Euh, ferveur, voilà. Voilà, voilà.
0: On est, <rire> on est au show suite à ce super match. Moi, j'appelle ça le super crunch parce incroyable. que c'était quand, quand même quelque chose. On va attaquer avec le match France Angleterre d'abord. Euh, par la suite, ça va être tous les autres matchs de Autumn Nations Cup. Restez à la fin de cet épisode pour découvrir un entretien que j'ai fait avec euh, Recycling Rugby, qui est une organisation qui recycle des ballons de rugby les transforme dans des sacs et des portefeuilles de super qualité. Et, euh, et en plus, les bénéfices vont à Serge Betson Academy, donc euh, beaucoup à aimer là-dedans. Donc, j'ai avec, euh, Excellent. Louis. Salut l'ami Serge. <rire> donc j'ai parlé avec Lionel c c nandel par rapport à Recycling Remy, donc c'est jusqu'à la fin. Et euh, juste un petit rappel aussi, n'oubliez pas d'écouter Chronique de Motor City de 6 ah. décembre, <rire> parce que j'étais guest star et c'était vraiment sympa de passer du temps. Euh, et revenez en deux semaines, nous avons un autre entrevue euh, avec euh, Remy Martin. What
3: a program! Absolument. Tu sais, Tiki, tu, t'as tu sais, as, as pris le melon depuis que t'es passé chez les chroniques de moteur Je n'en peux plus. Tu n'arrêtes pas de parler de ça. est ce ça, que c'est, ça? Euh, Charlie
1: est dans le compliment.
0: Si on passe à ce super crunch. C'est le final de ce premier Autumn Nations Cup à Twickenham, France-Angleterre, où il y a quand même quelques supporters. Le match démarre assez vite avec euh, gang moi je l'appelle Genghis Khan, qui fait son méchant il provoque une pénalité contre les Français. Farrell, déjà un peu amoché, marque les trois premiers points de ce match. Ça va pour les Français avec le ballon en main, on voit des petits percés, mais des pénalités après pénalités. On, donc on a encore des opportunités pour Farrell, mais il en rate une. Maintenant, c'est nous qui provoquons les pénalités. Jolie course de Jalibert, il passe un essai à Brice Dulin qui a un très très bon début de match, 7 à 3 pour nous. Des nettoyages sympas des bleus, on protège pas mal le ballon. Brice fait briller son jeu de pied, Xalébert est en jambes, on pique des touches, on... On passe un bon moment de rugby et ça va continuer. Les anglais sont reculés deux fois. Slade fait un petit geste mé méchant. Deux minutes plus tard c'est Jalibert qui nous donne trois points. Petite erreur des français qui va peut-être nous coûter cher. Bristolin tape directement en touche. Pendant les cinq dernières minutes de ce mi-temps, ce match de rugby est transformé en lutte gréco romaine On réussit de défendre la ligne avec une envie et une énergie marquante. En avant des Anglais, au vestiaire où le coach anglais, Eddie Jones, va cracher du feu pendant ce premier mi-temps.
3: Euh, les gars, moi je vous annonce tout de suite, euh, j'avais parié sur ce match. Parce que la semaine dernière, on avait discuté un peu, c'est vrai qu'on attendait un peu de se faire ouvrir la gueule. Comme euh, ça rappelait un peu bah, la dernière confrontation contre l'Angleterre, où c'est vrai qu'en préambule du dernier Six Nations, on, on avait aussi envoyé des mecs un peu jeunes. On avait envoyé une, une équipe jeune qui avait peu de sélection. Et on s'attendait un peu, face à ses vice-champions, à... Euh, à se faire ouvrir en deux, clairement. Hein, et c'est ce qui s'était dit cette semaine, on s'attendait un peu à tout ça, sauf qu'il y avait les prémices d'un truc, tu vois, pendant cette semaine, c'est que les Anglais ont été arrogants. Et on avait conclu notre émission de la semaine dernière en disant, euh, quand les Anglais sont sûrs de leur force et quand les Français se chient un peu dessus, ça donne des bons matchs. Et bah, très tôt, dans ce match, on a senti ça un peu. On a senti que dans la semaine, ça a parlé un peu. Les Anglais étaient fâchés euh, d'avoir une équipe 3 face à eux, que la France envoie une équipe 3. Ils se sont sentis euh, « Attends, mais pardon, nous, tu vois, mon pote, champion de, du, du, du dernier 6 nations, vice-champion du monde, on nous a bah ouais, mon pote, sauf que euh, euh, Ibanez l'a très bien dit en conférence de presse euh, « Les mecs qu'on envoie, certes, euh, ce pas les premiers choix, parce qu'il y, qu y a une convention LNR qui a, qui a fait que non. Seulement, les mecs qu'on envoie c'est des mecs qui savent jouer c'est des mecs qui connaissent le rugby et c'est des mecs qui connaissent le terrain et c'est un peu ce qui s'est passé dans cette première mi-temps c'est que les anglais sont arrivés je pense sûrs de leur force et on leur envoie dans la gueule des petits minots qui avaient très faim et qui l'ont montré en fait quoi. Et, euh, et tu conclus, tu conclus la, 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 la fin de ta description de la première mi-temps par un Eddie Jones qui peut-être l'avait un peu en travers mais pu Putain, j'espère bien qu'il avait en travers parce que à chaque fois, <rire> que, mais sérieux, à chaque fois que je voyais sa tête, à l'écroche, Est-ce que tu ravales tes paroles là ou pas Est-ce que là, tu te dis, j'ai peut-être parlé un peu trop parce que franchement, euh, défensivement, ça a été très, enfin, je, je, les, 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 ça a été très violent. Hein, ça a été une première étant très violente, les impacts étaient très violents. Euh, je pense que la France a joué sur euh, sur ce qu'il avait fait gagner d'ailleurs sur la dernière confrontation contre l'Angleterre, hein, c'est-à-dire une défense très très, 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 très féroce, Merci complètement et à les faire déjouer un peu je pense que les anglais sont un peu retombés de leur piétestal pendant cette première mi-temps
2: il apprend pas vite hein, Eddie non, Jones que j'aime beaucoup par ailleurs mais non, il, ouais, fait, ouais, ouais, il fait systématiquement les mêmes conneries quand même hein. ouais, incroyable, en
3: préparation ouais. d'avant match il
2: devient vraiment mauvais comme un cochon là. c'est quand même grave
1: mais je crois que c'est le préparateur mental de l'équipe de France, en fait. Ouais. C'est <rire> C'est vrai, quoi. Non, mais moi, je, je te rejoins, Théo, là-dessus. C'est hallucinant. C'est, euh, ça, ça frôle. Enfin, c'est pas que ça frôle. D'ailleurs, c'est un manque de respect, je trouve, par rapport. Euh... Enfin, il s'est quand même pris une belle fessée. Enfin, pas une belle fessée, mais il s'est quand même pris un gros match pendant les, le, les Nations. Il se permet encore cette, cette, remarque, mais qui a tout à, tout à notre. Enfin, qui est très bien pour nous, hein, parce que je pense que tout le monde a. Ça a nourri ouais. les. Ça a nourri l'envie française. Et, euh, et c'est vrai qu'on on, l'a vu dans cette première mi-temps, c'est qu'ils n'ont pas existé. Ils ont été étouffés sur l'ensemble des plaquages, à reculer, que ce soit les, enfin, que ce soit les, les, les premières lignes ou les, euh, même, même au niveau des, des centres, etc. Ça a reculé, quoi. Et c'était euh, impressionnant. Vraiment, moi, je, moi, ma seule chose à la mi-temps, ma pensée, c'était... Bon, c'est très bien pour la première mi-temps. Est-ce qu'ils vont tenir Pourvu que, <rire> pour que ça dure. <rire> Pourvu que ça dure. Bien sûr, ça.
2: On, on se dit à la mi-temps, euh, rien qu'une mi-temps comme ça, même si t'en prends 30 en deuxième mi-temps, tu te dis les mecs ont fait le job tellement elle était belle. C'est un truc de fou. Donc euh, qu'ils étaient encore plus loin, on va le voir après, c'est phénoménal. Euh, Underhill, Curry, euh, même vous nipola complètement emprunté, invisible les mecs. Non mais où étaient-ils je longe qui t'a secoué Vounipola sur un placage dans les dix premières minutes, mais ouais. Vounipola, il ne s'est pas fait bouger comme ça depuis dix ans, quoi. Donc, euh, c'est vrai que sur l'engagement, là, les Français ont montré des choses incroyables, et ce qui est fantastique, euh, on va reparler du match, mais ce qui est fantastique, c'est d'avoir un réservoir pareil, encore une fois, hein, en prévision de 2023. Quand tu te rends compte que c'est l'équipe B, c'est improbable. C'est fantastique. Fantastique. Et là, euh, c'est presque... Euh, de crâne pour Galtier et Bagnès parce que <rire> remettre les mecs sur le banc derrière après une prestation pareille c'est dur, hein
3: ouais.
1: Ouais, bah, chifou... un, un vieux chifoumi, et puis c'est ça, voilà, ouais,
3: pile ou face. Après, après, juste par rapport à, à l'engagement dont on parlait, tout euh, fallait pas arriver en retard parce qu'on avait parlé la semaine dernière des, des deuxièmes lignes qui sortaient un peu pas, pas de nulle part, mais. Quand on parle de cette équipe 2, on, Pesanti, on parle, je le, le bats. Mais, t'as vu ça? <rire> okay. le, on, on, parle, on parle de Volipuna, <rire> mais il prend Volipuna <rire> au début, mais genre, dès, genre il le pose. Enfin, dès le début, il dit, ouais, ouais bonhomme, tu me connais Et pas. Ben. Et ben, bah, bonjour. Et bah, bon, bah, maintenant, tu me connais, quoi. C'était vraiment, ben. euh, c'était assez. Ouais. Parce que, mine de rien, bon, on, 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 on se fout un peu de la gueule d'Eddie Jones, mais mine de rien, sur le papier, t'avais quand même 68 sélections euh, côté français contre euh, 300 contre presque 400 euh, niveau anglais enfin niveau de l'expérience euh, c'était pas fou de dire euh, de dire euh, vous allez vous faire manger quoi c'était pas complètement à voilà.
2: comme quoi ça fait pas tout d'une part et d'autre part euh, ce, ce vieux ressort classique qu'on connaît pourtant tellement dans le rugby c'est pour ça que c'est pour ça que Jones là-dessus se trompe mais d'une manière incroyable presque indigne pour un mec de son de de, son, de sa stature c'est Comment est-ce que tu laisses arriver ces Anglais trop sur deux face à des mecs euh, euh, à qui ils pensent qu'ils vont mettre une petite euh, une petite trentaine de points tranquille en passant une après-midi de campagne Mais c'est honteux, en fait. Euh, et, et surtout, il y a eu tellement de fois où ça s'est retourné au rugby contre l'équipe qui est sûre de gagner, euh, qu'à un moment, faut faut quand même redescendre. C'est pas et encore une fois je ne retirerai pas ce que j'ai dit qui a fait le match de la décennie contre les Blacks en demi-finale de la coupe du monde a quand même perdu en finale donc ta gueule tu veux dire t'es pas champion du monde
3: <rire> redescend
2: non mais redescends et donc tu peux aussi te réinventer un peu quoi
3: un an après tu as la même compo qu'en finale de la coupe du monde par rapport à la même compo je veux dire moi quand j'ai revu Joe Marler entrer en match je me suis dit attends mais lui j'ai cru qu'il allait nous
2: faire un chabit je honnêtement j'étais surpris de le voir on a tous dit
3: mais attention c'est pas du on a tous dit ici qu'on l'aimait enfin qu'on l'aimait que c'est un super joueur c'est pas du respect mais c'est juste putain tu sais on est en 2020 quoi qu'est-ce qu'il fout là en fait j'ai quand même
2: l'impression qu'ils renouvellent pas leur stock de joueurs c'est ça pas de joueur qui nous surprend qui nous étonne où on se dit attention Pépites et nous les Français là depuis depuis ah, un an on, les en, pépites, sort des, euh,
3: ouais, on et, en sort des wagons. Ça déborde, ça déborde.
1: Ouais. Les Anglais c'est les mêmes genres mais ils ont quand même changé leur coupe de cheveux. C'est absolument dégueulasse.
3: Il faut faire une parenthèse là-dessus, bien sûr. Est-ce est qu'on
2: peut faire une toute petite minute coupe de cheveux parce que là ça ouais. va beaucoup trop loin dans ce domaine, honnêtement. Marler et Will Stuart. Mais je n'en peux plus. Des mecs comme ça, il faut retourner à avant 92 et l'arrêt bossmann il faut des quotas pour des coiffures pareilles. Moi, je n'en peux plus, là.
3: On a qualifié notre équipe de France d'équipe de coiffeurs. Bah, pardon, mais peut-être que c'était nécessaire de les faire rencontrer, cette équipe d'Angleterre. <rire> parce qu'ils avaient besoin de rencontrer des coiffeurs. Ah C'est une <rire> horreur. Là. Là, ça, honnêtement, ça va beaucoup trop loin pour conclure un peu un peu plus euh, plus euh, drastiquement sur cette première mi-temps moi il y a un truc qui m'a qui m'a qui m'a choqué dès le début c'est que il y avait une quand on parle de conquête un peu quand on parle de gros il y a vraiment deux euh, terrains de jeu sur lesquels les gros peuvent s'exprimer deux terrains de jeu de conquête c'est-à-dire la touche et la mêlée et c'était assez incroyable parce que niveau français on leur a piqué deux ballons en touche on était très bons sur les touches sur un des aspects de la conquête on était très fort et à côté de ça sur la mêlée on s'est fait clairement bouger. Ça me fait chier en tant que français d'admettre ça. Mais il y avait vraiment un truc où tu dis, euh, euh, je pense que l'envie dont on parlait depuis le début du match, euh, côté français, euh, était là, clairement. Mais il y avait, il y avait, il y avait une différence entre la touche qui est clairement un truc euh, très, euh, très structuré, très, euh, où on peut le préparer, où clairement la France a pris l'ascendant dessus et sur la mêlée où Malheureusement, le rapport de force est clair. Je pense que l'expérience joue beaucoup sur la mêlée. On s'est fait bouger de fou.
2: De fou, je te trouvais un peu sévère. On en a quand même tenu un paquet d'importantes. Ouais, on s'est fait bouger deux, vieille. trois fois. Un peu plus que
0: de fou, non. Allez, si on retourne au match, on démarre le deuxième mi-temps. À 43 minutes, les Anglais se montrent après un erreur français. Euh, des changements bizarres le côté anglais à 43 minutes. Euh, Farrell se fait exploser par Dante. On essaie de sortir de chez nous, mais notre numéro quatre plaques sont les bras. Et c'est pas bien, les jeunes. Faut pas faire ça. Trois points euh, pour Farrell. On perd un échange de pieds avec un mauvais espace de Jalibert. Faut... Faut dans la mêlée, mais trois points encore ratés par Mr. Farrell. Le match commence à changer un peu. Penal touche pour les Anglais, mais on pique le touche, on met la pression, mais il y a des erreurs par des deux équipes mais surtout nous, plaquage haut, un peu douteux, je sais pas, mais Farrell manque encore son troisième coup de pied, Jalibert sort blessé, Raka a fait un souplex sur Johnny May, mais c'est nos grattages de ballon qui nous sauvent à plusieurs fois, et pas juste les avant, mais le numéro 9, le numéro 11, tout le monde mit le nez, Charbonnel il nous donne 3 points de plus, 16 à 9, mais les anglais sont de retour dans nos 22, Owen, Miano de Périté, 16 à 12. Carbonel fait le même. Poteau entrant sous les sifflements anglais, 19 à 12. Les anglais saignent et il nous faut quelques minutes à tenir. Mais non, les anglais marquent un essai à la dernière minute, 19-19.
2: Ouais, à ce moment-là, en fait, euh, le, le, le ciel s'obscurcit. C'est-à-dire que quand, <rire> quand tu domines un match de cette manière, que tu es à 19-12 à 30 secondes de la fin. Et que les mecs reviennent à 19 partout, tu as déjà un peu perdu ton match. Même si, et après, ce qui se passe est anecdotique. Ce qui est lamentable ah. sur, ce, sur cette, bon, cette a, fin de match et de, de temps de réglementaire, exemple, a mais vraiment de... lamentable. Non, mais c'est un gros coup de gueule. C'est qu'il euh, y a un en avant grossier Merci. Euh, sur l'action qui précède cet essai, qui, qui précède la touche qui va précéder cet essai, qui n'est pas vue par l'arbitre, qui est tout à fait son droit. Euh, maintenant, il y a de la vidéo. Ils ont des bips, -bip, des casques, des machins, des, des piles dans les poches. Le mec, il sert à quoi Il dort. Il dort au... en cabine vidéo. Il dort. Non, je s'en déconne. C'est insupportable. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui me qui me dépasse complètement. Ça n'enlève rien au plaisir que j'ai eu à voir ce match et franchement à halluciner du niveau d'engagement et de, et de performance des Français. Et après, dans les deux petites prolongations qui terminent l'issue. Comme a dit Galtier très justement, tu perds sur des décisions contestables. Ce n'est pas une arnaque absolue. Mais la pénalité qui siffle euh, avec Itogé au grattage, elle est plus que discutable parce qu'Itoge n'est pas du tout au ballon. Il est sur le dos du joueur. Euh, il est certes sur ses appuis debout dans le môle, mais il n'a pas du tout les mains sur le ballon. Donc, il peut aussi bien le siffler en lui disant « Vous gênez la libération, euh, dégagez de là ». Et on a quand même eu les Françaises qui se sont fait ouvrir en deux euh, à Twickenham sur une même faute bidon il y a 15 jours là c'est les français donc c'est quand même reparti il faut le dire pour le le, le, le grand cirque des enculeries d'arbitres britanniques euh, qui nous la mettent
3: la... on était en retrait jusqu'à voilà. maintenant et là voilà ça sort, ça sort ça gâche pas mon
2: plaisir mais c'est un truc de fou de se faire enfler comme ça et, et j'espère que ça va un peu causer et que cet arbitrage va être un petit peu revu et que monsieur je sais plus comment il s'appelle l'irlandais il va aller euh, arbitrer de la pro D2 un peu là, pour, pour se rappeler deux trois règles quoi. La,
3: la, la, la fin de la première mi-temps quand même montrait ce qui s'est un peu passé en deuxième mi-temps c'est à dire que les français peut-être vont, vont proposer moins de jeux en effet mais en défense c'est une passe enfin il y, y a un truc cette phase défensive elle est mythique elle est mythique elle mythique mais incroyable les mecs se sont donnés comme des porcs mais c'était incroyable. Et voilà, on l'a fini cette mi-temps sans les faire passer, c'est incroyable. Et ça, ça a un peu donné le ton de, 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 de cette deuxième mi-temps. Après, sur cette deuxième mi-temps, donc avant les prolongations qui sont arrivées, je, je pense qu'il faut, qu'il faut retenir, c'est qu'avant, avant que la prolongation arrive, déjà, il y a un truc qui s'est passé. Là, les mecs étaient en face à eux, en, en face de, en face de ces Anglais, ils ont tenu le match. Ils ont, et au bout de 80 minutes, pardon, mais ces, ces vice-champions du monde, ils avaient face à eux des bonhommes. Ils l'ont tenu. Les mecs ont 24 ans de moyenne d'âge, mais ils ont tenu des vice-champions du monde. Par rapport au réservoir de l'équipe de France qu'il y a, c'est super kiffant. C'est incroyable ce qui s'est passé.
2: Oui, on, on arrive sans perdre effectivement à la fin de, de, de ce temps réglementaire contre une équipe qui comptait nous, nous passer à la, à la moulinette. Euh, et, et derrière, ce qui se passe, visiblement les joueurs, ils ne savaient même pas quelle était la règle qui allait, qui allait s'appliquer en prolongation
1: euh, non mais oui, effectivement, c'est un format euh, totalement inédit. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que la fin d'un match se joue en mort subite dans le rugby. <rire> euh, en tout cas, dans le rugby à 15. Euh, c'est une des rares rencontres, en plus, en, en dehors des Coupes du Monde, où euh, on a autant de suspense dans un, dans un temps de, de, de prolongation. Euh, donc voilà, le principe du Golden Score, voilà, le, le, la mort subite, le premier qui marque euh, à gagné Et pour être tout à fait honnête, moi je pensais que c'était le premier qui marque un essai. Donc, <rire> en fait... Quand Farrell rate, son... <rire> 3... quand... rate sa quatrième pénalité, je me dis oh bah bon, il a juste raté, j'avais pas capté qu'on avait... On avait frôlé la mort. Euh... Mais voilà, mais non, je trouve qu'en tout cas ça a rajouté un... du piment à un match bon, qui évidemment n'en manquait pas, mais je trouve que ça a eu donné une certaine saveur, euh... voilà encore plus frustrante évidemment, mais assez particulière quand même à ce genre de, de rencontre.
2: La mort subite au rugby, ça devrait être de la bière, c'est tout, c'est n'importe <rire> quoi. <Voilà. rire>
1: je suis d'accord
0: qui... il me semble ok en fait ils font un truc assez intéressant c'est qu'ils enlèvent un joueur par après certaines minutes ah ils ouais enlèvent un joueur Donc ah en fait, oui, en fait génial, à la France, on finit 7 à 7 ça serait pas mal quand même c'est <rire> <C> génial
3: <rire> bah, ce serait plus marrant
0: allez <rire> le prolongation démarre et tout de suite euh, nul pénalité contre nous on offre la victoire au pied de Oren mais il a raté c'est son quatrième et ensuite euh, Vanipola a fait un en avant on va gagner ce... euh, mais non non pénalité contre nous mais on gratte le ballon et on perd le touche et, et j'en peux plus en fait. fait.
3: <rire> Please make it stop.
0: Yeah, fin de deuxième première mi-temps, début de quatrième carton On n'arrive pas à enlever les mains Itogé euh, qui offre la panettée de la victoire à Owen Farrell euh, qui cette fois il le mis. On est deuxième de ce premier euh, Autumn Nations Cup. Ouais.
1: Oui, et moi je dois dire que je n'ai jamais autant aimé et détesté Farrell dans, <rire> <rire> dans un seul match. Non, tu
2: mais... quand
3: il ratait quand
2: <rire> remettons, les choses, remettons les choses à l'endroit. Le Houghton's Cup, c'est une compétition en rotin, c'est n'importe quoi, on le sait très bien, mm. qui se joue dans des stades vides dégueulasses. Ce sera le pire souvenir de, 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 de joie dans un stade. Or, nous, si on aime le rugby, c'est pour s'éclater dans les stades. Donc, euh, passons tout ça par pertes et profits. Moi, je continue de penser qu'on a largement plus mérité de gagner ce match qu'eux et, et qu'il y a plein de commentaires qui vont oui, venir. Mais confirmer selon ça. nous, on a gagné
3: le tournoi aussi, Théo. Quoi.
2: Ouais, mais à un moment, c'est juste horriblement frustrant. Par contre, on, on a des enseignements fantastiques. Voilà. Moi, j'ai quand même envie de souligner la performance de Brice Dulin. Euh, Maintenant, c'est oh un là Rochelet, là, donc on peut même pas dire bijou. que je suis euh, un fan du racing, mais vrai, je veux dire, le match que fait <rire> Brice Dulin, c'est le match parfait. Il fait pas une erreur du match, pas
1: une ouais, faute. Mais il est de.
2: Non, mais attends, combien il a pris de ballons hauts Après, j'ai trouvé que Graca était quand même souvent, comme on l'a dit, un peu emprunté en défense, et il y a deux, trois fois, ça nous a fait mal, ça a remis les Anglais dans le coup. Et s'il y avait juste un truc, je trouve, à, à reprocher aux Français, c'est que finalement, le banc, quand ils sont rentrés, ils se sont mis au diapason, ils n'ont pas déçu, mais il n'y a pas eu d'impact player. Il n'y a pas eu un, a, un apport du banc qui a fait que ah, le mec frais qui rentre et qui fait basculer. Ils se sont mis au diapason des autres. Tu vois, un Sekou macalou, il fait une rentrée tout à fait correcte, convenable, il gratte un ou deux ballons, etc. Mais je n'ai pas vu le Sekou qui nous a fait rêver avec le stade français où il aurait pu tuer le match avec son talent, et ça, je l'ai regretté. Voilà.
1: Non, mais j'allais dire, ils n'ont pas eu beaucoup de. Ils ont eu... Au final, assez peu de ballons. Je regardais les stades de. de de possession. Au final, l'Angleterre elle a à 53% de possession de balles euh, sur, sur l'intégralité du match mais on peut dire qu'en première mi-temps, elle est quand même beaucoup moins en euh, possession que sur la deuxième mi-temps et je pense que les bons ballons d'attaque, il y en a eu quand même assez, enfin peu aussi sur le, la deuxième mi-temps notamment euh, la deuxième partie de la deuxième mi-temps au moment de l'entrée de, de Macalou.
0: Théo, tu nous as parlé de, de Brice Dulin. Euh, Alban, est-ce que tu avais un joueur en particulier qui, a, qui pour toi... A mmh, bah,
1: moi, j'avais noté Brice Dulin comme étant un peu mon, mon Joueur du match, et il a, après sa copie incroyablement propre contre l'Italie le week-end dernier, il fait, le, il fait une, deuxième, une deuxième partition, premier de la classe. Je trouvais qu'il était d'une justesse technique, voilà, d un, d un, enfin, son placement excellent sous tous les ballons. Il n'a pas beaucoup commis, euh, enfin voilà, il n'a il a pas commis d'erreur, il a toujours trouvé des bonnes zones dans, au pied dans, dans le camp adverse. Un pied gauche incroyable, voilà. Il plante un, là, il plante un essai, enfin voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il est rassurant en fait. Tu, là, il a, sur les, ces deux matchs, il a été d'une. Un... Oui. Voilà, il est rassurant, il est, il est juste... Et, euh, et après, non, j'aimerais saluer, pour une fois, j'aimerais saluer euh, <rire> les, les avants, mais euh, je trouve que le, le troisième ligne, ah. Anthony Jelonche le, le castré, qui fait quand même euh, un match exceptionnel, 19 plaquages dans, dans ce crunch aujourd'hui, et je trouve que voilà, il a été précieux dans tous les secteurs de jeu, et voilà, je, aussi, voilà, je trouve que pesantier et on en parlait tout à l'heure, ont été aussi très renversants, enfin voilà, je, je sais auteur aussi de quelques fautes, enfin de fautes chacun euh, qui, qui ont été un peu euh, qui nous ont forcément euh, enfin dénoue la, la possession aux Anglais mais, mais je trouve que voilà que la, la, le pack le pack d'avant a été aujourd'hui euh, fantastique
2: et le petit Moefana au centre vingt ah oui, euh,
1: pieds il allait sacrifier lui à un moment <rire> oh, la vache.
2: il est monstrueux ouais. On, on l'a déjà dit, mais je pense que ça se confirme à chaque sortie. Il y a, il y a deux choses moi, qui me paraissent vraiment importantes. C'est que d'abord, on a une ossature d'équipe très costaud avec des champions du monde du vin qui sont des gagnants dans leur tête et qui se sont construits comme des jeunes champions comme ça. Donc, ils ont peur de personne. C'est incontestable. Et deuxièmement, euh, je pense que là, on commence aussi à toucher du doigt. Euh, L'intelligence managériale de Fabien Galtier et Raphaël Ibanez qui forcément, pour arriver à avoir une équipe qui se comporte comme ça, les a mis dans des dispositions mentales euh, fantastiques donc ça c'est génial il, on le voit pas trop on sait pas ce qui se passe moi j'aime pas trop quand on va avec les caméras dans les vestiaires etc ça m'énerve laissez les faire mais regardez le résultat quoi.
3: force est de constater que depuis que Galtier est là il y a quand même une, une dynamique c'est à dire que tu as l'impression que les joueurs pas qui pas sont là pas. ils savent ils savent ce qu'ils ont à faire Et finalement sur cette équipe de France parce, parce qu'ils sont bien encadrés euh, euh, donne une prestation qui est vraiment bah, pour laquelle on s'est tous emballés et du coup je pense qu'il faut quand même euh, remettre des lauriers à, à Galtier pas que pas que parce qu'il y a Ibanez derrière il y a quand même il y a quand même euh, Servat euh, sur la mêlée il y a quand même euh, euh, notre ami quoi. Euh, dont on a eu la chance d'avoir une interview Karim Ghezal euh, qui est sur la touche et surtout euh, Sean Edwards euh, sur la sur la défense et qu'on a vu très très tôt dans ce match aujourd'hui l'impact de la défense je pense qu'ils il ont ils ont réussi à créer une team, à créer une équipe qui porte ses, qui porte ses individualités euh, vers quelque chose de beau et quelles que soient les individualités parce que ça a prouvé aujourd'hui que même l'équipe de BIS peut faire quelque chose de peu rivalisé avec des vice-champions ouais. du monde
1: pour, pour revenir sur ce que tu disais sur Eddie Jones euh, tout à l'heure, il, il a livré une petite interview dans l'équipe euh, après le match et, et je trouve qu'il il a des mots qui me qui qui qui, qui, voilà, qui soulignent encore, encore moins cette humilité qui, qui visiblement n'existe pas chez lui. Parce qu'il dit qu'il euh, est très heureux de la victoire mais qu'il n'était pas au top aujourd'hui, il ne sait pas trop pourquoi. On ne joue pas très bien on joue, on joue pas aussi oh bien qu'on voudrait Mais malgré cela on a donné le meilleur de nous mêmes jusqu'à la fin Et c'est important enfin, et Je trouve qu'il a même pas la lucidité de dire qu'il était face à une, une équipe de mort de faim. Euh, il parle du style de jeu en ce moment oui. euh, les, le, Son style de jeu, son chouette jeu Avec beaucoup de coups de pied, aucun jeu, aucune relance hein, Honnêtement on a vu aucune relance anglaise aujourd'hui Que c'est un peu le rugby du moment qu il faut, euh, se... <rire> Que les critiques... Euh...
2: Non mais ça veut juste dire qu'il a toujours pas compris
1: C'est incroyable je, je trouve ça incroyable de livrer
2: C'est euh... pathétique P ouais. Pour finir sur Eddie Jones on l'avait quand même un peu taillé euh, quand il a remis exactement la même équipe en finale de la Coupe du Monde que celle qui avait battu les Blacks en demi. Non, mais c'est un mec conservateur euh, qui est enfermé aujourd'hui dans ses certitudes. Bon, ils ont gagné 22 19, ok. Euh, mais je, je pense qu'il est en train aussi de montrer ses limites, Eddie Jones. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais pour moi, sur ce genre de comportement et d'attitude avant le match, pendant le match, après le match, il est en train de montrer qu'il plafonne, Pépère. Voilà. Je pense qu'on a
0: tous euh, vraiment pris plaisir de regarder ce match. La bonne nouvelle, c'est qu'on va revoir très bientôt euh, les Anglais pour les prochaines six nations. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Après, on va passer à d'autres euh, matchs internationaux. Je vais démarrer avec Argentine-Australie. Euh, donc, un autre
2: match nul. À nouveau, 16 partout. Euh, bon, Ce qui est surtout... Euh... Un petit peu sur le haut de l'actu concernant l'Argentine. Malheureusement, c'est les informations qu'on a apprises en fin de semaine dernière concernant les ex-propos fort déplacés de Matera et d'autres joueurs dans des tweets, certes anciens, mais néanmoins plus qu'inqualifiables. Et malheureusement, ça fait quand même vraiment redescendre de son piédestal, ce garçon qu'on avait envie de bien aimer. Là, il y a une petite thérapie à faire, je pense, Pablo. Donc,
3: euh, moi, j'ai du mal un petit peu à m'en détacher là. Tu es très, très bien dit. C'est-à-dire qu'on que aime ce mec et on ne comprend pas. Et, euh, et, euh, et c'est assez fort euh, ce qu'il a dit pour mériter des explications. Et moi, pour continuer dans ton sens, il y a un truc qui m'agace. Euh, Beaucoup, c'est qu'au bout de 2-3 jours, la fédération argentine euh, considère que, euh, je sais pas, sa rétractation ou ses excuses suffisent à. Euh, je suis pas du tout pour aller dans le sens d'humilier une personne sur des choses qu'elle a dites il y a 10 ans ou quoi, je m'en fous, tu vois. Mais à partir du moment où une fédération prend position pour aller à l'encontre de certains propos et pour revenir dessus.
2: Ouais, elle, elle passe pas le balai deux minutes après, quoi.
1: Non mais c'est vrai, en Argentine, il y, a, il y a quand même un vrai système de, de, je dirais pas de caste, mais il y a une histoire liée à, à l'immigration européenne notamment, qui fait qu'il y a un certain racisme dans, dans, pour, enfin, dans, certaines, voilà, dans certaines catégories sociales, un peu de discrimination restante, et c'est vrai que le, le rugby là-bas a toujours été un sport d'élite, comme ça a pu l'être aussi dans, dans de nombreux pays européens, et, euh, et il, y a, il peut, peut y avoir ce genre de... de de mauvaises réactions qui sont tout à fait punissables et qui doivent l'être, même si c'est pour moi 7 ans après ou 10 ans après, donc voilà, après effectivement c'est dommage
3: il y, a, il y a un truc qui est très symptomatique c'est-à-dire que les, les, les Argentins ont reproché à l'équipe argentine de rugby de pas assez honorer Maradona, ça veut dire qu'en fait il y a une vraie scission entre les rugbyman et les footeux, quelque part en Argentine euh, euh, là-bas Clairement, le foot, c'est populaire, et le rugby, c'est un truc, truc d'élite, tu vois. Et le fait que, déjà, ils sont, ils, sont, ils sont pris dans la gueule, le fait, que, contre leur match, contre le, les, les All Blacks, les Argentins ont considéré que le rugby argentin n'a pas assez honoré Maradona.
2: C'est-à-dire que, ça... ouais, bah, que les Blacks ont plus honoré Maradona que les Argentins eux-mêmes, ce qui est quand même assez exactement,
3: lamentable. Exactement, exactement. Et il y a une vraie scission entre, entre, entre le populaire et l'élitisme le, le, supposé, enfin, factuel pour le coup, mais l'élitisme du, du, du rugby argentin. Malheureusement, je, je pense que le, la, la fédération aurait pu la jouer un peu mieux. Au niveau de la com, hein, pour le coup, on parle que de com. Je pense qu'elle aurait pu jouer un peu mieux en, en embrassant un peu euh, les classes plus populaires par des excuses plus appuyées. Et je pense que c'est là où la fédération argentine s'est un peu, un peu, un, peu trompée. Voilà.
0: On revient sur le Autumn Nations Cup et finalement, on a la chance, on peut voir Fiji jouer. Donc, Fiji contre Georgie et franchement, ce match est juste imprononçable avec <rire> tous les noms. <rire> euh, mais... <rire> Mais on est vraiment tous super contents de voir un certain centre, Samir radra euh, Le match démarre avec un erreur georgien et Fiji marque deux minutes après par un numéro 11 qui est juste immense. Quatre minutes plus tard, euh, essai par des avants euh, fidjiens. Les georgiens, ils ont l'air mal nourris en face de cette équipe figien. Euh Fiji marque encore numéro 14 qui s'appelle The Boss. C'est quand même pas mal comme surnom. 19 à 3 en 19 minutes. Trois minutes plus tard, les georgiens organisent et essai par un numéro 8. On reste à 19 à 10 pour un certain temps 54 minutes, le bus, numéro 14 il détruit 4 mecs avant de passer au numéro 7 qui fait un essai sublime, 5 minutes plus tard un super coup de pied par le numéro 10, le 11 marque son deuxième essai pour Fidji le doublé devient un triplé pour le 11 fidjien après un percé dévastateur, personne n'avait envie de lui plaquer, 38 à 10 Georgie marque un, un essai par numéro 7 et après il marque un autre, donc un doublé pour lui 38 à 24 et voilà, les Fidjiens nous a manqué
2: oui, et puis les Géorgiens qui ont marqué 24 points, ce qui est toujours bien.
0: Allez, Pays de Galles, Italie. Italie qui n'a pas gagné euh, en 20 2020, mais ils ont un nouveau nom à suivre, très italien, Bramstein. <rire> bon, euh, bonne toujours nouvelle. Toujours un Sudaf dans Ils vont équipe. marquer des points. <rire>
3: <rire> voilà. Bonne nouvelle.
0: On va parler de ça encore avec des, des, Zérandais. Allez, bonne nouvelle. Ils vont marquer des points aujourd'hui, les Italiens. Mais c'est les Galois qui ouvrent le score. Tipperek qui fait euh, tout le travail avant de passer de, à son numéro 8. 7-0 devient 14-0 avec un essai des avant. Joli coup de pied. Italie marque un essai et presque un deuxième. Donc c'est le mi-ton 14 à 13 toujours pour le pays de Galles. Italie joue un beau rugby vraiment. Ils essaient euh, côté gauche. Et ça ouvre côté droite pour un essai par numéro 7, qui a maltraité son adversaire. Il lui a jeté hors de stade. C'était impressionnant avec son, son, son course, sa course. Italy gagne ce match 18 à 17 pour un peu. Un autre essai gallois euh, où la troisième ligne perce et donne un arrière, Gareth Davis. George North est un peu chancé. Son essai euh, est accordé. Et le dernier essai, encore le troisième ligne. Donc là, c'est un percé par un numéro 8, Falateo. Mais cette fois, il ne passe pas un arrière, mais plutôt à Typorique, son numéro 7. Euh, un sacré troisième ligne quand même. Ils, ils étaient impliqués dans, les, dans trois essais, il me semble. Donc 38 à 18 pour ce pays de Galles. Quand même mieux pour l'Italie, euh, qu'ils ont perdu 48 à 0 dans les nations.
3: Dans cette Autumn Cup, l'Italie aura au moins vécu une mi-temps.
2: <rire> ouais, ils font, ils font une
3: mi-temps ils ils mi si de ce niveau-là tous les deux, trois ans. C'est un peu ça le problème. Quoi. Ils, font, ouais, ils, ont, ouais. ils ont une heure de jeu, en fait, les Italiens. C'est ça. ça que... Il
0: ouais, faut, faut, faut juste 20 minutes de plus. Allez, si on passait à la dernière match de, de ce Out of Nations, donc c'était Irlande contre euh, euh, l'Écosse, donc Irlande avec le retour de Sexton, euh, Scotland euh, qui est sans leur donkey, donc donkey qui n'est pas là, mais ils ont deux Vander, donc y a un Vander Merle et un Vander Walt, comme tu as dit toujours, plein de sous mais pas un seul McLeod, un Ecosse qui se trouve euh, rapidement sous la pression, mais c'est les jambes et appuis de Hogg qui les fait sortir, beaucoup de pénalités et des jolis ballons en main pour les Écossais, 9 à 3, après on voit la même pénalité de la semaine dernière euh, où il y a un en avant qui est un peu trop volontaire pour l'Écossais. Donc, carton jaune et pénalité. Donc, logiquement, Irlande revient dans le match avec un pénalité de 3 points et un essai. Donc, il prend la tête 11 à 9. Début de deuxième mi-temps, un essai de Healy, quelques minutes plus tard un essai par le numéro 11 irlandais, un 25 à 9, repense de 20 h mille de l'Écossais avec un essai individuel, 25 à 18, fin de match assez rugueux, un essai après 17 phases de jeu pour le numéro 7 irish, mais essai refusé, les Verts gagnent quand même leur troisième place dans ce Autumn Nations Cup avec un victoire 25 à 18.
2: Allez, si on passait rapidement au top 14. Ouais, il euh, y avait effectivement des matchs du top 14 ce week-end, donc euh, beaucoup de beaucoup de victoires à l'extérieur, puisque Toulouse a été euh, gagné à Bayonne, 24-20, Brive a été gagné à Agen, 15-6, Castres a été gagné à Pau, euh, Lyon a gagné à la maison contre La Rochelle, et le Racing a été gagné tout simplement à Bordeaux-Bègles, donc ça fait beaucoup de victoires à l'extérieur, ça fait surtout un classement... Euh, qui commence à se, à se dessiner un petit peu avec une équipe à jeun, en fait, qui est complètement décrochée maintenant, puisqu'ils sont à deux points, et donc on sait qu'ils ne s'en remettront pas, et puis un, un championnat pour ne de pas descendre euh, entre, eux, grosso modo, euh, euh, les Castres-Pau-Brive-Montpellier, à, à peu près, et en haut, euh, La Rochelle, qui caracole en tête, quand même, Toulouse du derrière, le Racing, et donc dans les six, ils sont accompagnés par euh, Clermont-Lyon-Toulon. Donc, euh, Toujours ce petit, cette petite difficulté hein, des équipes qui, qui montent euh, et qui souffrent depuis plusieurs années comme, comme Castres et Brive euh, à, à être ailleurs que dans la queue de peloton. Donc euh, on verra ce que ça donnera pour la suite.
3: Si je me permets, c'est assez, assez, assez incroyable en fait, que la Rochelle caracole en tête parce que souvent on, on donne le, le, la justification de l'ascendance à, à des équipes qui sont un peu installées depuis des, depuis des moments. La Rochelle, ça fait... 4-5 ans, qu'ils que, que, que font des bons scores, qu'ils se placent bien, mais je pense que je, bah, chaque début de saison, euh, personne ne s'imagine gagnant euh, sur la fin de saison, La Rochelle, on planse à chaque fois aux grosses écuries, et euh, La Rochelle, ça fait plaisir quand même hein, de les voir... Euh... C'est
2: une équipe, La Rochelle, qui a quand même un recrutement extrêmement cohérent depuis plusieurs années, très stable, un hein, président très stable, Jono Jiggs qui est là depuis quelques années maintenant, Jono Jiggs, l'entraîneur, et puis... Euh... Des, des, des joueurs de, de grands talent même si là ils ont perdu à Lyon il leur manquait quand même bah, Bourgarié et lin quand tu vois les matchs qu'ils font en équipe de France tu te dis si s'ils avaient été là ils viennent mourir à 4 points ça aurait peut-être pas été la même euh, voilà Danti l'année prochaine un peu qui rejoint
1: la et puis Rochelle, euh,
2: ils ont quand même euh, dans leur équipe euh, Aldrit euh, moi j'aime beaucoup leur, leur numéro 9, Carbarlo le néo Z là qui ressemble un peu à un hein, troisième ligne enfin ils ont ils ont une très grosse équipe hein, euh, donc euh, ça peut tout à fait être la surprise de l'année et puis ce qui est super sympa, là pendant le Covid on le sent un petit peu moins, mais c'est que c'est un stade qui joue à guichet fermé depuis plusieurs saisons et donc il y a un, un magnifique public aussi et c'est quand même pour ça qu'on aime ce sport. Mm » -hmm
1: effectivement pour finir sur le, le sujet top 14 on notera la, la belle euh, initiative du stade français non je ne défends pas mon club mais quand même je trouve que euh, c'est vraiment une, un, un beau geste qu'ils ont réalisé euh, c'est à dire de renommer la tribune Paris en tribune Domi avec le numéro 11 euh, placé dans, dans la tribune face caméra donc c'est un, un, beau, un beau dernier hommage à ce fameux Domi qui nous manquera évidemment
0: parfait merci Allez, on va passer rapidement à mon entretien avec Lionel Connardel de Recycling Rugby.
1: Pâques de potes, terrain 10
0: Il est bientôt Noël et peut-être vous cherchez un petit cadeau pour votre pote de rugby ou vous avez envie de faire un don solidaire. Donc, nous avons décidé de mettre un petit lumière de bougie sur Recycling Rugby. Voici son responsable, Lionel Connardel. Lionel, est-ce que tu peux nous présenter Recycling Rugby rapidement, s'il te plaît
4: mais Recycling Rugby, bonjour à tous. Recycling Rugby, euh, c'est une page Facebook qui fait en fait le, la transition, le lien entre euh, la section rugby du collège d'Hydro-Amassie où je suis enseignant, que j'ai ouverte il, il y a plus de 20 ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas, euh, et la Serge Betsen Academy pour laquelle je suis bénévole et le responsable rugby, qui est une, euh, une association humanitaire dont tu as déjà parlé à l'occasion, notamment avec Serge Betsen directement ensemble son président, il y a quelques podcasts de ça, euh, qui œuvre principalement au Cameroun et depuis euh, quelques mois au Mali euh, également. Voilà. Et Recycling Rugby propose euh, une démarche à la fois éducative, éco-responsable ou, ou avec des notions de développement durable, euh, puisqu'on on fabrique des confections avec des vieux ballons de rugby euh, pour leur donner une deuxième vie, on va dire, au profit de la Serge Petsen Academy.
0: Voilà, vous prenez des vieux ballons de rugby, vous retransformez ça en sac, par exemple, ou, euh, ou porte-monnaie, ou, euh, ou trousse d'écolier. Euh, et vraiment, c'est super sympa. Donc, euh, d'où est venue cette idée euh,
4: L'inspiration au départ, euh, elle est venue d'un voyage qu'on a fait au moment euh, avec les élèves. Euh, au moment de la Coupe du Monde 2015, euh, donc à Londres. Euh, et on a rencontré une autre association avec laquelle on collaborait déjà avec la, avec la SBA, avec la Serge Betsan Academy, qui s'appelle euh, Kampuchea Balop et qui a un petit peu la même démarche que nous, mais à Phnom Penh, au Cambodge. Mmh. Euh, et eux se servaient de ballons, notamment via une grosse ONG qui s'appelle Friends International, pour faire travailler des familles à Phnom Penh euh, au niveau couture. Donc ils recyclaient déjà des ballons. Donc notre grosse inspiration, eux, ils faisaient des, des portefeuilles, et wallets comme on dit chez toi euh, et depuis nous on a étendu la gamme Alors, on s'est inspiré d'eux avec leur accord bien entendu euh, on a étendu la gamme euh, avec différentes confections puisque comme tu l'as dit on a des sacs différents différents types de sacs on a des trousses de toilettes on a des trousses d'écoliers, colliers là récemment on leur a fait faire aux élèves des petits porte-clés donc c'est la production elle est à 100% au niveau du collège et les gamins sont autonomes nous dans notre euh, notre objectif aussi c'est que euh, les élèves prennent conscience de, de, euh, des ressources et de, de, de la nécessité qu'on a euh, à l'heure actuelle de, de moins jeter et d'avoir de, de, ouais. de, des poubelles de, de moins, moins grosses et de façon moins conséquente quoi.
0: Donc, c'est un bon apprentissage pour les enfants. Si j'ai bien compris, vous recevez les ballons, ensuite vous transformez, c'est les, les collégiens en fait qui travaillent, qui, qui transforment ces, ces ballons en sacs, et après vous vendez les sacs. Et après, euh, le lien avec le Serge Batson Academy, c'est les bénéfices euh, vont vers, vers le Serge Batson Academy. C'est bien ça
4: Exactement. Exactement. Il euh, euh, y a tout un travail donc, de, de récolte des ballons. Il y a beaucoup de clubs qui nous envoient des ballons. Euh, euh, en France, principalement, évidemment, mais aussi euh, des clubs en Belgique, en Angleterre. Enfin, on reçoit vraiment beaucoup de ballons. Il y a tout un travail de tri et de nettoyage, parce que euh, tous les clubs n'ont pas des synthétiques, euh, donc euh, il y a encore pas mal de boue sur les ballons qu'on reçoit. <rire> euh, C'est pareil, on essaye de nettoyer les ballons avec de l'eau euh, de récupérateur de, de pluie, par exemple, ce qui n'est pas toujours évident. Bref, mmh. euh, les élèves les coupent, les euh, découpent, les coupent. Donc les tris, les tri, laves, les couples, les, euh, et après on travaille avec un, un maroquinier, une petite PME qui a. On fait tout ça en circuit court. Hein, notre, notre objectif aussi, c'est de faire conscience, que, de prendre conscience, de faire prendre conscience aux élèves qu'il euh, faut travailler en cycle court pour euh, avoir une empreinte carbone la plus, la plus faible possible. Donc c'est un petit maroquinier, une petite société WGY qui est basée euh, à brière le châtel à côté, à 10 km de Massy, dans l'Essonne. Mmh. Euh, et qui travaillaient notamment, par exemple, par rapport au confinement, ils étaient en chômage partiel, ils ne travaillaient plus que pour nous. Donc, quelque part, on, on maintient de l'emploi, il y a aussi une vertu, c'est un cycle vertueux, hein. euh, c'est éducatif, c'est solidaire, c'est éco-responsable, mais il y a aussi un, une, une économie locale qu'on essaie de faire fonctionner avec ça. Et là, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a aussi des, des petits porte-clés qui sont faits par les élèves, Donc, euh, euh, et qu'on va vendre à très bas prix, à 1 ou 2 euros, pour la SBA. Euh, mais que les élèves font entièrement euh, au collège. Voilà, on ne passe plus par le maroquinier ouais. pour ouais. Cette, cette petite confection, on va dire.
0: C'est un bel apprentissage pour des jeunes. Alors, quand même, pour le Source Belt Academy, ça fait beaucoup de fonds que vous avez, avez levé parce que ça fait, euh, si j'ai bien compris, plus de 50 000 euros depuis 4 ans, c'est bien ça
4: C'est ça. On a commencé les premières trousses d'écoliers puisque c'était la première confection qu'on a réalisée. Qu on s'en réalisé. sortis en, en 2016, donc un petit peu après la Coupe du Monde 2015, on va dire euh, début 2016. Et. Euh, donc, en, en un peu plus de 4 ans, on a levé 50 000 euros pour la, la SBA, comme tu l'as dit, c'est exact. Euh, et un autre chiffre qui est assez parlant, on a recyclé plus de 4 000 ballons. Voilà. Ah ouais. euh, ce que j'ai fait calculer la dernière fois mes, à mes élèves de 6e, euh, ils étaient d'ailleurs assez déçus, mais, mais ils ne se rendaient pas compte de la, de la, du volume que ça représentait. Ça représentait à peu près 20 mètres cubes de déchets en moins. Voilà. Et à l'échelle de, de la petite section rugby du Collège d'Hydro de Massy, ce n'est pas si mal, on va dire.
0: Oui, bravo. Écoute, où est-ce qu'on peut trouver euh, des informations et des, des photos des sacs et des choses comme ça
4: Alors, tout passe par la page Facebook euh, Recycling Rugby, hein, qu'on a, qu a ouverte, qu'on a créée il y a, il y a deux ans à peu près pour avoir une vitrine un, un peu plus euh, sérieuse, entre guillemets, même si tout reste euh, confectionné au niveau local. Hein. Euh, donc, donc, les gens que ça intéresse ou de nous contacter alors, il y a toutes mes coordonnées et nos coordonnées, on va dire, sur la page Facebook Recycling Rugby, euh, que ce soit pour nous donner des ballons, que ce soit pour réaliser euh, une confection très particulière avec euh, son ballon préféré, son ballon de cœur avec lequel on a joué euh, il y a de ça 20 ans, que ce soit pour euh, acheter un sac, que ce soit pour euh, offrir des trousses à l'école de rugby, pour le Noël de l'école de rugby, de leur école de rugby. Donc voilà, nous contacter sur la page Facebook Recycling Rugby.
0: Ah, super, et en, et en plus, si je voulais faire une commande spatiale, je, je, je peux vous envoyer mon, le ballon que j'ai et vous faites un sac avec, c'est ça
4: Exactement, exactement. Alors, il y a des... Ah, c'est chouette ah Oui, c'est chouette, mais euh, bon, il, y a, il y a des délais, puisque tout est fait à la main en France, hein, comme tu l'as compris. Euh, mmh. Il y a un petit délai qui doit être autour de trois semaines, un mois, mais il y a la possibilité d'avoir une confection, on va dire, sur mesure, en choisissant la couleur du sac. Euh, voilà. génial. Il y a quelques contraintes, il faut que ce soit en taille 5, etc. Mais que les gens nous contactent, et on essaiera de, de, de répondre au plus près à leurs demandes, quoi.
0: Bah, c'est génial, donc on, on, je, je encourage tous nos écouteurs d'aller euh, sur votre page Facebook, donc c'est « Recycling Rugby euh, » sur Facebook, et franchement, vous allez voir, euh, c'est vraiment sympa. Et par la suite, vous pouvez aller à Serge Batson Academy pour mieux comprendre en fait d'où va, va euh, l'argent et quel est le lien, et ça c'est vraiment intéressant aussi, et pendant que vous y êtes, euh, allez sur euh, « Pack de potes » pour mettre un petit like. Et voilà, si vous cherchez un cadeau pour Noël, allez visiter leur page Facebook, ils font du bon boulot, c'est vraiment des produits super sympas, et c'est pour la bonne cause. Lionel, merci beaucoup.
4: Eh bien, merci à vous, merci à toi Thierry et à toute l'équipe de Pâques de Potes. C'est toujours un grand plaisir d'écouter euh, euh, votre podcast euh, qui est vraiment intéressant et, et très rafraîchissant, très agréable. Voilà. Continuez comme ça. On vous écoute.
0: <rire> merci bien. <rire> ciao, ciao. Ciao, ciao. Et alors, voilà la fin de cet épisode, l'avant-dernier pour l'année. Revenez en deux semaines pour notre entretien avec Rémi Martin on vous fera une belle surprise début 2021. Allez les gars, c'était super de passer ce moment avec vous.
3: C'était génial de passer ce pénultième épisode avec vous, c'est vraiment plaisir. <rire> Mode de Allez, là. Je vous embrasse à tous, comme
2: dirait Mosca. À tous.
1: <rire> Allez, force à vous et non pas force à vous. À très vite. Ciao, ciao les gars. Ciao.